0: Ja, herzlich willkommen zu den zweiten in Reflexstreifen. Heute bin ich alleine, Patrick ähm, ist heute zu Hause, trotzdem habe ich einen Gast da und zwar mein lieben Freund Marco ist heute da, der ist Notarzt und wir haben heute sozusagen eine Sondersendung zum Vatertag, so das passende ähm, an Patienten, Klientel, was man ja sonst häufig da fährt, möchte uns heute so ein bisschen über den Umgang mit alkoholisierten Patienten unterhalten. Aber erstmal Marco, schön, dass du da bist, erzähl doch mal ein bisschen was, warum bist du hier und wie kommst du zum Rettungsdienst? <lacht>
1: Gut, ja, ähm, zwei Stunden später, nein, also äh, ich bin eigentlich ein alter verkappter Rettungsdienstler, mache das seit halt 2003 schon und ähm, habe dann irgendwann mir gedacht, ich drück mal die Arztschule, habe das hinterhergeschoben und war inzwischen seit äh, vier Jahren, fünf Jahren Notarzt und ähm, ja, wie ihr alle Wahrscheinlich habe ich auch schon etliche Einsätze mit alkoholisierten Patienten erlebt und das ist, im Gegensatz zu vielen von euch, habe ich eigentlich sehr viel Spaß an diesen Einsätzen, mit alkoholisierten in jeglicher Form zu arbeiten. Manchmal ist es nicht immer schön, aber es ist trotzdem spannend und ähm, ich habe mir vor allem mal die Mühe gemacht, solche Einsätze auch mal zu analysieren in, in ganz andere Gesichtspunkte, also gerade in das, was euch so häufig Angst- und Stress bereitet schon im Vorfeld, wenn ihr hört, hilflose Personen, wie man eigentlich damit umgehen kann, wie man so einen Einsatz ähm, anders abarbeiten kann, wie man vor allem im Hinblick auf mögliche Eskalationen in jeglicher Hinsicht vorbeugen kann, aber auch gegenarbeiten kann. Und äh, da haben wir uns überlegt, das wollen wir heute mal ein bisschen in die Welt rausbringen. Und ähm, ja, ich möchte mal etwas, was im Rettungsdienst eigentlich unterrepräsentiert ist, mal etwas mehr in den Vordergrund heben. Wir haben es mit Menschen zu tun. Und Menschen funktionieren häufig auf eine Art, wie wir es nicht vorhersagen können. Aber eigentlich kann man es doch schon vorhersehen. Es sind Menschen, die wir
0: mal behandeln. Das finde ich auch ganz schön. Ich finde es auch mal schön, dass wir uns heute um eine andere Perspektive noch gucken. Sonst reden ja Patrick und ich als zwei, ja zwei Nicht-Studierte als Rettungsdienster zusammen. Ich finde es halt ganz schön, auch mal die Perspektive Notarzt. Ne? also Wir haben häufig halt mit dem alkoholisierten Patienten zu tun. Das sagt es ja schon. Und wir haben ja ganz oft, eigentlich machen wir das häufig als RTB alleine. Trotzdem so als Meldebild hast du ja schon mal den stark Alkoholisierten, der tatsächlich den Notarzt braucht zur Unterstützung. Wo man, so ich finde so ganz häufig ist immer so diese Aussage, ja, der ist doch nur betrunken. Kannst du das so auf deinen... Siehst du das auch so, sagen ja, das ist nur betrunken, den laden wir jetzt ein und fertig. Nur Und Notfalls kriegt er ein bisschen was zur Sedierung, damit er uns nicht auf den Sack
1: geht? <lacht> also das nicht auf den Sack gehen, ist schon schon eine interessante Sache. Es gibt natürlich alkoholisierte Patienten, die einen gewissen auf den sack faktor mit dabei haben. Aber siehst du auch mal von der anderen Seite, wir gehen dem genauso auf den Sack. Der ist morgens aufgestanden im Optimalfall, hatte richtig gute Laune, hat sich gedacht, ach, Endlich habe ich mal ein freies Wochenende, ihr kennt es alle, ja, vier Wochenenden durchgearbeitet und dann mal endlich ein freies Wochenende und dann doch ein kleines bisschen über die Spitze hinausgetanzt und schon ist man selber der Patient oder der, der ein bisschen zu besoffen ist. Und äh, wenn man das mal von dieser Sicht aus sieht, ähm, kann man eigentlich schon viele Probleme, die wir mit Betrunkenen haben, erklären und man kann sie auch eigentlich lösen, wenn man es aus deren Sicht sieht. Denn diese Patienten sind halt morgens aufgestanden, wollten Party machen, haben gute Laune, haben ein bisschen viel getrunken, aber die sind eigentlich innerlich immer noch da, wir feiern eine schöne Party. Und jetzt kommen da, ja, meine Güte, bin ein bisschen in der Ecke eingepennt, ist ja nichts Schlimmes und jetzt kommen plötzlich die zwei in Reflexstreifen <lacht> und der dritte, ich gleich noch mit dabei, ähm, und wollen irgendwie die Party beenden, weil die meinen, ich hätte zu viel getrunken. Und dabei bin ich doch eigentlich noch, so wie es immer ist, wenn man besoffen ist, man überschätzt sich gerne selber, eigentlich bin ich doch völlig Herr meiner Sinne. Und da sehe ich in ganz vielen Fällen schon die Ursache des Konfliktes, dass wir einfach mit unterschiedlichen, ähm, mit einer unterschiedlichen Sichtweise drangehen. Für uns ist das ein Patient, der unter Umständen, vital bedroht ist, der irgendein akutes Krankheitsbild hat, sei es die Alkoholintoxikation vielleicht noch gestürzt ist dabei und er selber sieht das aber nicht so, ja, er sieht seine gute Laune, er sieht, dass er vielleicht mal ein bisschen Chillpause zwischendurch gemacht hat, aber er sieht nicht, dass er vielleicht in, oder bemerkt, in Anführungsstrichen, nicht, dass er in seiner eigenen Kotze schon zwei Stunden in der Ecke liegt und keiner ihn wirklich wach kriegt. Ähm...
0: Aber sind da so, also, sind ja keine Patienten, die man gerne einsammelt, muss man ja sagen. Auch der, der stark einge, ja, eingenässte oder auch der Patient, der halt in seiner eigenen Kotze liegt. Und du bist jetzt selber ja auch häufig auf Sanitätsdiensten, bei Techno-Veranstaltungen und so, auch mit als Notarzt und ja unterdessen häufig dabei. Wie gehst du an solche Patienten ran? Sagst du denen so trotzdem, hi, guten Tag? Oder ist das schon von deiner Seite so ein bisschen Abwehrhaltung? Wie du, Was ist so deine Empfehlung, dran zu gehen? Weil das, die große Angst ist ja häufig, dass so Situationen eskalieren. Und ich kenne auch einige Kollegen, ich glaube, manchmal bin ich da auch nicht besser, die sehr dominant in solche Situationen gehen und dann dem Patienten, ja, erniedrigen ist glaube ich das falsche Wort, aber so ein bisschen so zeigen. Ja, doch, Zeit, man kann es schon so ja, ausdrücken. zeigen, ich bin was Besseres als du und eigentlich bin ich ja jetzt nur hier, weil du einen Überdurst getrunken hast. Das führt ja häufig zu Konfliktsituationen, denn man darf auch nicht vergessen, dass, was er sagt, das sind trotzdem noch Menschen und die sind ja nicht dumm, nur weil sie was getrunken haben. Genau. Und die kriegen das ja schon mit, auch der alkoholisierte Patient, finde ich, kriegt ja doch noch mit, was für eine Tonlage habe ich, rede ich normal mit dem oder bin ich sehr, ja, sehr aggressiv, sehr aufgebracht, wie ich mit dem rede. Wie gehst du da am besten ran, um dem zu signalisieren, ey, ja, das ist doof, was du gemacht hast, das ist jetzt auch nervig für uns alle, weil keiner mag, glaube ich, einen Patienten, der in Kotze liegt. Und dann zu sagen, oh, dich mögen wir trotzdem und ich nehme als Patient ernst. Aber trotzdem muss er auf uns
1: hören. Ähm, die Ton ist ja, wie heißt das, der Ton macht die Musik. Ja. In vielen Fällen fängt das bei mir schon einfach mit der Laune an, wie ich da rangehe. Ich gehe da mit einem Lächeln dran. Ich, gehe, ich spreche dann an. moin, was los, was passiert? erzähl mal. Das heißt, ich lasse auch eine gewisse Offenheit da. Ich lasse ihm Raum zu erzählen. Und manchmal kann es sein, dass er anfängt, das habe ich schon erlebt, dass er anfängt zu erzählen, meine Freundin hat mich heute Abend sitzen lassen. Da wissen wir schon, in welche Richtung das Problem geht. Das ja. ist vielleicht nicht mal primär unbedingt die Alkoholintoxikation, sondern das ist fast mehr eine, eine Krisensituation zum Beispiel, wo man mit einem Menschen durchaus noch mal anders umgehen. Ich meine, ihr habt alle mal so Situationen erlebt, wo ihr in einen Laden gekommen seid und ähm, ihr wolltet irgendwas haben und die Verkäufer waren irgendwie unfreundlich arrogant. Die, vielleicht sind sie noch nicht mal unfreundlich arrogant, die hatten aber in dem Moment irgendein dobes Problem im Kopf, ja, was den irgendwie rumgeistert und sind dementsprechend etwas von oben herab mit euch umgegangen oder so dieses typische ja, Computer-Hotline, ihr habt irgendwas mit dem Computer verbaselt, wo euch der Typ an der Hotline eigentlich für auslachen will. Ihr merkt sowas. Der muss noch nicht mal sagen, oh Gott, bist du doof, bist du zu doof, deinen Computer zu benutzen, sondern wir Menschen sind schon so gebaut, dass wir eigentlich sozial hochentwickelte Tiere sind, die sehr, sehr gutes Radar haben für das, was andere Menschen über uns denken, was sie in Wirklichkeit sagen wollen, was sie ausdrücken. Und das kriegt ein Besoffener, möglicherweise sogar ungefilterter damit als jemand, der keinen Alkohol getrunken hat. Und dementsprechend ist der Grundton schon mal, wie gehe ich da dran, etwas ganz Entscheidendes. Wenn ich gut gelaunt auf einen Menschen zugehe, eine ruhige Stimme habe, ihm direkt eigentlich im ersten Satz Verständnis entgegenbringe, indem ich frage, hey, was los? Reagiert er ganz anders auf mich und nimmt die, ich sag mal, soziale Situation in dem Moment eher als was Positives war, als etwas Negatives. Da kommen zwei in Reflexstreifen, ähm, auch noch in Warnfarben angezogen ähm, und wollen jetzt seine Party unterbrechen. Und wenn man da rein spaziert, so, ach, hast du vollgekotzt oder was, ähm, dann kriegt man auch so ein Echo zurück. Das ist eigentlich nur menschlich und gerade mhm. bei alkoholisierten Patienten fast noch ungefilterter als bei nüchternen Patienten. Das ist also mein erster Angriff. Ich gehe mit guter Laune da rein, ich gehe da offen rein und ich rechne einfach damit, dass mir ein Mensch, irgendwas erzählt. So. Ich muss aber auch natürlich beim Alkoholisierten damit rechnen, dass der halt auf die Party gegangen ist, um Party zu machen und dass der, dass die Schwelle einzusehen, dass er vielleicht jetzt ein akutes Problem hat, eher ein bisschen weiter weg ist. Und dann muss ich ihn einholen. Das heißt, ähm, ich versuche erstmal normal mit dem zu reden, versuche seinen Stand gerade zu erfassen. Sagt er mir vielleicht schon, mir geht es richtig schlecht, dass ich da einhaken kann, sagen kann, okay, pass auf, komm mal eben mit zu uns in die Karre, ich lege dir mal eben Zugang Flüssigkeit, dir geht es deswegen so schlecht, weil dir Flüssigkeit fehlt, muss nicht immer medizinisch korrekt sein, aber ich muss es für ihn in seinem Alkoholspiegel muss ich es verständlich machen, warum er Hilfe braucht. Ähm. Ich hasse es, bei alkoholisierten Patienten irgendwie einen, einen von oben herab zu entwickeln, weil diese Patienten haben häufig auch einen, eben eine gesenkte Schwelle zur Aggressivität oder zum genervten Verhalten. Und wenn, wenn man erstmal einen Menschen gegen sich hat, dann hat man ihn gegen sich und dann kriegt man ihn auch nicht wieder zurück. Ähm.
0: Ja, das geht, glaube ich, ganz schnell. Also ich erinnere mich da an eine Situation mit einem Patienten, der auch, das war alles sehr friedlich erst, aber irgendwas hat ihn zu einer Kurzschlussreaktion gebracht und da wollte er uns plötzlich angreifen. Und wir haben halt dementsprechend uns gewehrt, also haben ihn halt fixiert, so dass er bis die Polizei, die zum Glück vor Ort war, dann auch weiter eingegriffen hat. Trotzdem, da ich sozusagen der, der Hauptaktivpart in dem Moment bei dem Patienten war, der gesagt hat, jetzt ist jetzt hier mal Ende und sehr in der direkten Kommunikation mit dem Patienten war, für den Patienten war ich durch. Also danach konnte ich noch so nett und höflich sein und war auch wieder neutral, alles war gut. Um, aber es ist halt, den, den kriegst du nicht mal abgeholt, so wie du sagst. Also habe ich da einmal bei verschissen bei dem Patienten, bin ich durch bei dem. Und da müssen wir, glaube ich, auch einen ganz wichtigen Punkt setzen, der erste Eindruck zählt. Das, was wir, mhm. wenn wir, glaube ich, uns treffen, bei einem Date haben, dass man sagt, der erste Eindruck, <lacht> <lacht> der erste Eindruck ist wichtig. Ich glaube, das haben wir beim, bei einem Patienten, wenn wir da hinkommen und unser erster Eindruck ist schlecht, ich glaube dann, das holen wir auch nicht, ganz schwierig wieder rein. Wenn wir da, glaube ich, von Anfang an nett und offen sind, ist glaube ich, doch, so wie du es auch sagst, der richtige Weg. Jetzt hast du ja gesagt, häufig haben die auch eine Aggressionsschwelle relativ zügig. Hattest du schon mal Probleme da drin, dass der Patient wirklich massiv aggressiv wurde?
1: Konntest du den wieder einfangen? Hattest du da irgendeinen Fall? Also mir fallen mehrere Sachen ein. Von, ich musste ihn mit 15 Milligramm Dormicum einfangen, bis hin zu, man hat ihn relativ schnell wieder runtergekriegt, zum Beispiel indem man genau das, die häufig ist in so eskalierenden Situationen eine Person, die da irgendwie, und das war, in manchen Fällen war ich das auch, der dann rausgegangen ist, der dann so aus dem Hintergrund gesagt hat, ey, pst, mach mal das und das, gib dem jetzt mal das. Ähm, ich finde es sehr effektiv, wenn man halt diese, wie soll ich sagen, diese Person der Aggression rausnimmt aus der Szenerie. Klar, wenn es jemand ist, der im Einsatz gebraucht wird, warum auch immer, ist das nicht immer so leicht. Aber wenn wir spätestens zu dritt oder zu vierter sind, dann kann man das ohne weiteres verkraften. Und ich muss nicht immer zwangsläufig derjenige sein, der am weitesten oder am nächsten am Patienten arbeitet. Das kann ich auch jedem anderen aus dem Rettungsdienst überlassen. Und äh, ich habe da sogar allerhöchstes Vertrauen, weil... Viele Rettungsdienstler machen so etwas wesentlich häufiger als Notärzte und haben da eigentlich viel, viel mehr Erfahrung im realistischen, im praktischen Umgang mit. Ähm ich, also ich erinnere mich wirklich an Fälle von bis. Und, aber in etlichen Fällen habe ich es tatsächlich geschafft, Situationen zu retten, zum Beispiel indem ich den Aggressor rausgenommen habe aus der Situation und gleichzeitig in Anführungsstrichen guter Bulle, böser Bulle gespielt habe. Wenn der Aggressor jemand anderes war, habe ich den mehr oder weniger für den Patienten durchaus sichtbar, ne, mit einem Augenzwinkern aus der Situation rausgeschickt, so von wegen jetzt halt doch mal die Schnauze und lass uns mal in Ruhe, war damit aber gleichzeitig auch der gute Bulle für den, für den Patienten. Mhm. Und äh, da muss man sich natürlich mit seinen Kollegen wirklich so weit verstehen und die Kollegen müssen auch verstehen, was man da gerade macht, weil sonst, finde ich, ist das ein absolutes No-Go einen Kollegen mehr oder weniger tadelnd aus einer Situation rauszuschicken. Mhm. Sondern das, das sind Situationen, wo man das vielleicht mal mit, Gewissen Kollegen, so wie ich es zum Beispiel wüsste, dass es einfach dass mit Daniel funktionieren würde. Ich weiß aber auch Kollegen, mit denen das nicht so gut funktionieren würde. Da kann man Leute zum Beispiel mit einfangen. Guter Bulle, böser Bulle, hört sich nach so einer billigen, nach so einem billigen Tator-Trick an. Aber wenn man das mal wirklich erfolgreich angewendet hat und die Prinzipien dahinter eigentlich versteht, dann ist das eine äußerst effektive Waffe. Ähm es funktioniert vor allem, glaube ich, insofern, ich habe mal von, von äh, meinem Fahrlehrer, wo ich den Lkw-Führerschein gemacht habe, den Spruch gehört, ähm, Ein Anhänger rückwärts einzuparken ist genau das gleiche, wie mit Menschen umgehen. Ja? Lenkst du nach links, fahren sie nach rechts, aber wenn sie dann erstmal weit genug nach rechts gefahren sind, kannst du durchaus die Lenkbewegung mit unterstützen, indem du dann mitlenkst. Und eigentlich sagt das sehr, sehr viel darüber aus. Und wenn ich jetzt den, äh, als guter Bulle auftrete in einer Situation, wo ich den Aggressor rausgeschickt habe und sowas, dann gebe ich ihm sozusagen recht. Also ich lenke ein bisschen eigentlich in die Gegenrichtung, in die ich will. Aber jetzt fängt der Patient an, in die richtige Richtung einzuschlagen, nämlich mit mir zu kooperieren, sich mit mir zu verbrüdern. Und dann kann ich erfahrungsgemäß relativ viel mit dem machen. Also selten erlebt, wenn das funktioniert, dass ein Patient zum Beispiel nicht begleiten wollte oder mir gegenüber ausfallen wurde oder so. Ähm, da kann man Patienten relativ gut in Anführungsstrichen führen. Mit. Das Problem ist ja, wir wollen einen Patienten letztendlich ins Krankenhaus führen, aber es ist ein Patient, der eigentlich gar nicht geführt werden möchte, sondern der gerade alkoholintoxikiert einen hohen Freiheitsdrang hat und das nicht will. Und diese Diskrepanz, die müssen wir irgendwie unter einen Hut kriegen. Und da gibt es so kleine, süße, lustige Tricks dabei. Ich glaube, das Problem in der Ausbildung von von so Gesprächstechniken und wie man äh, komplexe Einsätze, das ist ja man darf ja auch nicht vergessen, die haben unter Umständen noch ein ernsthaftes medizinisches Problem. Ähm, wie sagst ne? Also die Patienten haben häufig halt noch andere Probleme mit
0: dabei. Also man muss ja, halt, also das ist der wichtigste Punkt, ich glaube, über so den sozialen Charakter können wir, glaube ich, ganz viel bei so Patienten mitholen. Trotzdem haben sie ja auch teilweise noch ein anderes Krankheitsbild halt immer mit dabei liegen. Wie erklärst du denen das denn, dass die, also wie holst du so einen Patienten aus dieser Situation ab? Ne? Na klar, jetzt haben wir den Patienten lieb und nett, der ist jetzt auf unserer Seite, der mag dich, aber er sagt immer noch, ich habe sie gern, aber... Mit ins Krankenhaus will ich noch nicht. Man hat ja auch durchaus mal den Patienten, der so stark alkoholisiert ist, der vielleicht noch redet, aber ja, der, der, liegt, der lebt alleine zu Hause, den kann man einfach nicht zurücklassen, alleine. <lacht> Was ist so dein. Hast du da so, so, einen, so einen Trick, so ein Totschlagargument, wo du sagst, mit dem Argument habe ich bis jetzt jeden Patienten mit ins Krankenhaus gekriegt, was zu dem Patienten saß. Außer das Klassische, wenn ich sie hier lasse, können sie sterben. Ähm, da machen wir uns, glaube ich, nichts vor. Das würde in den wenigsten Fällen passieren. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir ganz oft Patienten, wo wir sagen, die können wir nicht in ruhigen Gewissens hier lassen.
1: Ich glaube, als Notarzt, also wenn man die, die Rettungsdienstvergangenheit hat und Notarzt ist, wird man tatsächlich sehr viel relaxter, was alkoholisierte Patienten angeht. Man muss nur mal selber an seine bösen Studentenzeiten zurückdenken, also was man schon für Alkoholisierungszustände, ohne eine Treppe runterzufallen, <lacht> für Alkoholisierungszustände, hatte, ohne dass was passiert ist, dann weiß man schon ungefähr, was Menschen eigentlich vertragen können. Das Problem ist zum Beispiel, wenn dann der Sturz oben drauf kommt und derjenige vielleicht sogar ein Monokelhämatom hat oder sowas und man sieht, da stimmt irgendwas nicht, da stimmt was gewaltig nicht. Und da sind wir schon im Bereich von individuellem Vorgehen. Und da hilft es tatsächlich auch wieder, sozusagen den Anhänger rückwärts einzuparken. Ähm, man zum Beispiel, wenn er auf dem Sofa sitzt, man fragt, ob man sich mal eben zu ihm setzen darf. Da guckt er einen doof an, weil die meisten Leute würden sich wahrscheinlich einfach so dazu setzen und versuchen, ihn von irgendwas zu überzeugen. Darf ich mich mal eben dazu setzen? Also, ich meine, seien wir mal ehrlich, du wirst morgen früh sowieso sagen, nie wieder Alkohol und denken, du stirbst, weil du den Megakater und die Megakopfschmerzen ja. schlechthin haben wirst. Aber jetzt hast du auch noch ein Problem obendrauf. Du hast dir so heftig die Birne gestoßen, dass ich gar nicht weiß, ob du überhaupt morgen früh wieder wach wärst und unbedingt sterben willst, weil du nie wieder Alkohol trinkst. Dann guckt er mich doof an. Und das ist so der Moment, wo ich ihn vielleicht das erste Mal so kurz ans Nachdenken kriege. Das, das ist das, was ich erreichen möchte. Ich möchte den Moment haben, wo er denkt, oh, irgendwas stimmt hier vielleicht wirklich nicht. Und ähm, dazu bringen, dass er innerlich denkt, okay, du hast recht. Und das ist was hochindividuelles, aber das, es basiert immer wieder auf den gleichen Grundgesetzen. Respekt dem, gegen, dem Menschen gegenüber. Respekt seiner Situation gegenüber. Meine Güte, der darf Party machen, der darf saufen. Wie oft gehen Kollegen aus dem Rettungsdienst mehr oder weniger schlecht gelaunt auf Betrunkene zu? Ja, als ob die kein Recht hätten, sich auch mal ordentlich einen über den Durst zu braten. Und vielleicht hat jeder von uns sich auch schon mal schlecht benommen, wenn er besoffen war. Das ist nicht unbedingt was, was über, etwas über dich als Menschen selber aussah. Einfach da abholen, wo er ist, individuell auf den Eingehen, ein bisschen eben das Ganze zu handhaben wie ein Gespräch unter Kumpels und nicht so sehr wie ein Gespräch zwischen großem Notarzt oder großem Rettungsdienstler, der jetzt nüchtern ist und die Situation im Gesamtblick und der unbedingt dem Patienten sagen will, hey, du überblickst gerade die Gesamtsituation nicht, überlass mir das und komm gefälligst mit ins Krankenhaus. Da sagt der Patient, hey, ich kann doch die Gesamtsituation überblicken gib ihm das Gefühl, dass er die Gesamtsituation überblickt. Und dann kann man ihn da abholen. Ja, ich glaube auch ein ganz
0: wichtiger Punkt ist, Patienten anlügen bringt halt nichts. Also wir sollen <lacht> es beim Normalen schon nicht machen. Und das ist ja das, was ich ja gerade schon sagte, die sind ja nicht doof. Ich denke, da müssen wir einfach lieb und nett sein. Und ich glaube, wenn man so wie man das, wie du es gesagt hast, diesen so Weg geht, den Patienten zum Nachdenken zu bringen, hat man, glaube ich, viel mehr davon, als wenn ich den Patienten belüge und vielleicht habe ich Glück und kriege den doch irgendwie ins Krankenhaus. Wenn ich dem sage, ach komm, ja, du willst nach Hause? Ja, wir fahren nicht nach Hause. Steig ein und dann fahren wir doch nicht zu ihm nach Hause, sondern wir fahren ins Krankenhaus und schütten den da ab, so mehr oder weniger. Ne? Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, den wir gehen sollten. Rechtlich jetzt mal so ganz raus, außen vor mal, glaube ich, ganz kurz gesetzt. Das kann man anders diskutieren noch. Aber für die Ethische finde ich es, glaube ich, schon schöner versuchen, echt den Patienten abzuholen und dann auch zu sagen, hier, komm, eigentlich sind wir die Guten und wir wollen dir nur was Gutes und halt auch von Anfang an nett und höflich auf den zugehen, denn man darf glaube ich auch nicht immer vergessen. Ich glaube nicht, dass das dass Patienten sich absichtlich betrinken und absichtlich böse zu mir sein wollen. Also dass sie wirklich mich ärgern wollen, damit. Ich glaube, da müssen, das müssen wir ganz schnell aus unserem Kopf nehmen, dass Patienten uns ärgern wollen, weil sie getrunken haben und wir die jetzt einsammeln. Das macht na klar. Das war deren eigenen Entscheidung, einen über den Durst zu trinken. Das ist keine Frage. Aber er hat es, glaube ich, keiner macht es absichtlich, damit wie ihn abholen. Ja. ja. Und meistens hängt da, wie du sagst, schon ein anderes Problem hinter. Das kann, ja, das kann vielleicht einfach sein, ich habe lange nichts mehr getrunken und habe jetzt einfach so ein bisschen überschätzt, was ich so vertrage. ich dann Magen. Ja, ne, irgendwie nicht gegessen und boah, das erste Mal, ne, sozusagen die erste Teenie-Feier und man hat doch Wut einen über den Durst getrunken. Oder aber es ist tatsächlich das psychologische Problem... oder das soziale Problem, was dahinter hängt... Einsamkeit, die Freunde in der Zustand nach Beziehung... oder ja, sonst <lacht> sonst irgendwelche Probleme, die aber halt komplexer sind. Ich glaube, die können wir auch nicht immer draußen komplett heilen. Ne? Auch den den Alkoholiker, den wir das vierte Mal am Tag abholen... na klar, den, den kann ich nicht regenerieren an dem Tag. Das ist auch, glaube ich, gar nicht unsere Mission als Rettungsdienst. Ich glaube, unsere Mission sollte da sein, respektvoller Umgang und den Patienten nach Möglichkeit in das angemessene, ja, ins angemessene Haus zu bringen. Also Krankenhaus, ähm, mit, je nachdem nach Fachabteilung, was der Patient in dem Fall am meisten braucht. Braucht er echt das Überwachungsbett, weil er mehr schläft als wach ist? Oder ist vielleicht sogar ein Haus mit einer psychologischen Abteilung die passende, das passende Etablement dafür? Ne?
1: Bei, eigentlich sind tatsächlich alkoholabhängige Patienten, total dankbare Patienten. Man muss nur den, das Grundgesetz beachten, diese Menschen mit absolutem Respekt zu behandeln. Und ähm, so ein bisschen nach dem Motto, mit dem umzugehen, jeder im Gesundheitswesen geht mit diesen Menschen respektlos um. Das ist einfach so. Die, die erleben keinen Respekt mehr von Ärzten, von, von Rettungsdienstern, von Polizisten, von Feuerwehrleuten, von Notaufnahmepersonal etc. Ähm, wenn du dann plötzlich mehr oder weniger, ich, ich setze mir dann wirklich zum Ziel, bei all der Scheiße, die diesen Menschen an diesem heutigen Tag passiert ist, will ich das Gute sein. Also, ähm, ich möchte derjenige sein, wo der besoffene Alkoholiker Patient denkt, oh, das ist ja mal einer, der nett zu mir ist, einer, der mich versteht, der auch mal versteht, warum Menschen einen Rückfall erleiden oder warum Menschen überhaupt in eine solche Situation kommen können. Es gibt viele, die da mehr oder weniger unverschuldet reingekommen sind und sich Seelenschmerz ertränkt haben und das ein bisschen zu lange getan haben. Also solche Patienten sind tatsächlich, wenn man mit denen fast schon ein bisschen Florian silber -mäßig übertrieben nett und respektvoll umgeht, die ein außerordentlich gut hörig sind und wirklich einem bloß keine Umstände bereiten wollen, weil die spüren, oh, das ist einer, der nimmt mich ernst, der respektiert mich. Ähm, ja, also, auf eine andere Sache wollte ich noch eingehen, was du eben hattest. Das habe ich jetzt auch wieder vergessen. Doof, mhm.
0: Ja, also Ich glaube, dass viele Menschen wirklich auch froh sind, dass wir kommen. Die, sind, die rufen uns ja auch nicht aus Spaß an, ist so immer mein erster Gedanke. Ich denke, die sind auch teilweise einfach überfordert mit der Situation. Die kommen nicht mehr klar, je nach sozialem Umfeld. So doof wie es klingt, vielleicht haben die gar kein Essen mehr zu Hause, wenn es halt eine sehr schlechte soziale Indikation ist. Auch die sammeln wir ein, wo man in die Wohnung kommen sieht. Hier ist halt nur, ja hier ist alles voll mit Glasflaschen, die mal mit Alkohol gefüllt waren, aber du siehst halt noch nicht mal irgendwo ein Toastbrot. Und du einfach weißt, der Patient, der möchte jetzt tatsächlich einfach ins Krankenhaus, weil da weiß er, dass er mal was zu essen kriegt. Und ich glaube, man muss dann ein ehrliches Verhältnis zum Patienten auch aufbauen, um einfach gerade diesen Grund zu finden. Warum möchte der uns rufen? Ich finde immer diesen Satz so schön, was erwarten Sie von uns? Den jetzt so direkt <lacht> zu sagen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber eigentlich möchten wir vom Patienten rauskriegen, was ist dann Erwartung
1: an uns in diesen Situationen? Die, die Frage Hilfe? kann man ganz anders stellen. Ja. Was können wir für Sie tun?
0: Genau. Das, da muss man aber auch wieder auf die Tonlage aufpassen. Ne? Also nicht dieses reinkommen und sagen, was soll ich denn jetzt für Sie tun schon wieder? Ne? Finde ich hier Bimbo. Ne? Ich glaube, wenn wir da ordentlich rangehen und sagen, was können wir für Sie tun? Wie können wir Ihnen am besten helfen? Haben Sie eine Idee, sozusagen den Patienten auch mit in diese Entscheidungsfindung, was machen wir mit ihm, mit einzubringen, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt von Respekt. Und damit können wir den, glaube ich, auch gut abholen und finden dann, glaube ich, auch das Optimalste für den, für den Patienten. Natürlich haben wir immer noch den Patienten, der uns trotzdem anlügt, der nicht nett ist, aber da haben wir auch den Patienten, der das macht, wenn er nicht alkoholisiert ist. Ich glaube, wir müssen einfach da immer sehr offen, sehr höflich dran gehen und erstmal so sagen, erstmal will er uns nichts Böses und ich glaube, dann gehen wir auch mit einer ganz anderen Grundstimmung in so eine Wohnung rein. Das hilft, glaube ich, ganz stark da immer mit bei.
1: Ich hatte mal so ein lustiges Erlebnis mit einem, das war Karneval, glaube ich, mit einem betrunkenen Patienten, relativ stark alkoholisierten Patienten, der hat definitiv ungeplant so viel getrunken. Ähm, warum er nicht mit wollte und er war voll gereiert von oben bis unten und war wirklich nicht mehr in der Lage zu laufen, er wollte aber nicht mit und einfach nur mit der Frage, was ist denn jetzt ihr Problem, warum möchten sie nicht mit, erzählen sie mal irgendwas, ist doch das Problem, wartet eine Frau zu Hause, die nicht wissen darf, dass sie jetzt heute ein bisschen zu viel getrunken haben, ist ihnen das peinlich oder so, dann sagt er, nee, ich muss morgen früh um 6 Uhr arbeiten und äh, irgendwie, ich schaff's doch gar nicht mehr, bis dahin nüchtern zu werden, dann habe ich äh, was relativ Außergewöhnliches gemacht, habe ihn gefragt, haben Sie mal die Telefonnummer von Ihrem Chef, ich rufe da jetzt an, sage, Sie hatten einen Fahrradunfall, fahren jetzt ins Krankenhaus und dass Sie morgen wahrscheinlich nicht kommen. Der Patient hat mich doof angeguckt, ich habe den Chef angerufen und der Patient hatte überhaupt keine Probleme. Ich habe einfach nur sein in dem Moment individuelles Problem gelöst, weswegen er nicht mit ins Krankenhaus wollte. Problem gelöst.
0: Ja, das ist etwas ich, ganz ungewöhnliche
1: Art, aber das, ich finde, das macht auch so ein bisschen das Umgehen mit Individualsituationen, mit individuellen Menschen aus.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger hatten ähm, Mal eine Patientin, die, die wollte nicht mit, weil sie in einem Praktikum ist in dem Krankenhaus, in das wir wahrscheinlich gefahren werden, weil es das nächstgelegene Krankenhaus war. Das war keine alkoholisierte Patientin, aber die wollte mit dem Problem nicht in diese Klinik rein. Und dann muss man sich, glaube ich, einfach reinversetzen in der Situation. Ich glaube, wir möchten auch nicht. Also ich, werde, ich vertraue meinen Arbeitskollegen zu 100 Prozent, aber ich glaube, mit allen Problemen möchte man auch nicht von seinen eigenen Arbeitskollegen behandelt werden. Und da muss man, glaube ich, dann einfach mal eine Individuallösung finden. Dann ist es mal nicht das nächstgelegene Krankenhaus, sondern einfach schauen, was machen wir da am sinnvollsten mit?
1: Also ich stelle mir ja immer diesen Worst Case vor, dass man beim Duschen irgendwie ausgerutscht ist und versehentlich auf eine Colaflasche gefallen ist. Dann möchte man definitiv nicht in das Krankenhaus, in dem man arbeitet ja. oder von dem Rettungsdienst abgeholt werden, mit dem man sonst zusammenfährt. Ich glaube, das kann dann tatsächlich die Zusammenarbeit dauerhaft schädigen.
0: Ja, ich glaube, selbst wenn wir die Colaflasche rausnehmen aus der Situation, ist das, glaube ich, nichts, wo man sagt, ich möchte, wenn ich in der Dusche ausrutsche und da rumliege, von meinen Kollegen oder teilweise ja sogar Freunden abgeholt werden. Ich glaube, da gibt es deutlich schönere Situationen. Ja. Jetzt haben wir schon ganz viel über Psyche gesprochen, aber über Kommunikationsmittel, wie wir an Patienten rangehen. Trotzdem haben wir immer wieder, wir hatten vorhin in unserem Vorgespräch auch schon mal ähm, darüber gesprochen, weil so Technoveranstaltungen sind die Pro Probleme ja nicht nur alkoholbedingt, sondern auch häufig drogenbedingt, irgendwelche Aufputschmittel. Und die kriegen wir auch teilweise ja gar nicht eingefangen, Da können wir noch so nett kommunizieren. Ich hatte für ein schöne Beispiel gesetzt, wenn ich mir so drei Red Bull jetzt reinhaue, da kann ich mir auch nicht hinlegen und hoffen, dass ich schlafe. Da kann ich so viel Sandmännchen gucken, wie ich will, da werde ich nicht schlafen können von. Das heißt, da müssen wir doch tatsächlich medikamentös, wieder so ein bisschen medizinisch rangehen. Wie, wie, so deine, wie gehst du da als Notarzt immer ran? Gehst du da mit einer langsamen, langsamen Sedierung dran? Oder sagst du, okay, da muss jetzt direkt ins Nirvana geschossen werden?
1: Es kommt immer ganz auf die... Individualsituation. Also da ist es eben auch, da sind wir in einem Bereich, wo man mit Algorithmen nicht viel arbeiten kann, weil gerade also mein persönlicher Eindruck ist, auf den einschlägigen Techno-Veranstaltungen ähm, ist irrsinnig viel Amphetamine am Start. Also da muss man nicht sagen, jeder vierte oder jeder achte, sondern da kann man eher sagen, einer von fünf Leuten das ist es nicht. Man sieht es, wenn man wenn man viel mit so Leuten zu tun hatte, dann sieht man es den Leuten tatsächlich an, an den Augen an, man sieht es den Leuten am Verhalten an, wenn die Kieferkirmes haben, so, das sind so bestimmte Redewendungen, die die auch haben. Es gibt bestimmte Redewendungen, an denen man schon merkt, okay, da sind mit Sicherheit Amphetamine oder vielleicht auch Kokain oder sowas im Spiel, ist im Prinzip auch erstmal nicht wild. Das Problem ist, wenn solche Patienten zu Patienten werden, zum Beispiel, wenn sie Rhythmusstörungen haben. Ich hatte schon mal jemanden mit einer supraventrikulären Tachykardie durch Amphetamine und der völlig im Partymodus war und überhaupt nicht einsichtig war, dass er gerade ein ernsthaftes Problem hatte und natürlich auch nicht mit ins Krankenhaus wollte. Und äh, hatte ich dir eben auch schon im Vorgespräch erzählt, so äh, wie ich mal eine so eine Situation etwas anders gelagert, gelöst hatte, indem ich ähm, auf meinem Handy YouTube geöffnet habe und äh, ein Sensation Black Mix einfach mal aufgerufen und mit dem Patienten mehr oder weniger so ein Abkommen getroffen hatte, äh, pass auf, du darfst jetzt auf Vertrage hier rumtanzen, wie du lustig bist zu der Mucke, lass nur bitte deine rechte Hand wo sie ist, damit ich eben eine Nadel legen kann. War der Patient völlig einverstanden mit, der fand das sogar cool, äh, hat er mehr oder weniger so gesagt, cool, dass ich seine Situation gerade verstehe oder was er möchte und was, was nicht. Ähm, ich konnte ihm Zugang legen und dann konnte ich auch ein bisschen Party vorbei machen. dann hat er nämlich Dormikum gekriegt, aber bis dahin hatte ich, habe ich den Patienten ohne Großfixierung oder sonst was machen zu müssen, dahin, dass ich ihm Zugang legen konnte und ihn sedieren musste, äh, konnte. In dem Fall musste ich auch sedieren, weil der Patient behandlungsbedürftig war, aber nicht behandlungseinsichtig. Ähm, grundsätzlich... Medikamente sedativa in jeglicher Form bei solchen Patienten eher zurückhalten, weil man braucht es häufig nicht, wenn man sich in die Lage dieser Leute reinsetzt, die sind halt völlig im Partymodus. Irgendwie muss man die da rauskriegen, indem man den erklärt und wenn es nicht funktioniert, wenn es gar nicht funktioniert und die Notwendigkeit da ist, aber das ist dann eh auch eine tatsächlich eine der originären Notarztindikationen, dann eine individuelle Entscheidung zu treffen zu sagen, okay, müssen wir sedieren, geht kein Weg dran vorbei, ja? Schwere Schädelhirntrauma unter Alkoholpatient, mega aggressiv. Tut mir leid, ich habe dem dann mal ein bisschen Dormikum durch die Hose in den Oberschenkelmuskel gejagt oder sowas. Das passiert, aber das muss dann eher schon der zweite oder dritte Ausweg sein, bevor man da hingeht. Und in den meisten Fällen braucht man es auch nicht.
0: So setzt die Sedierung auch
1: immer eine relativ hohe Eskalationsstufe an und dann auch wirklich vorsichtig. Wenn es äh, also um so Sachen geht wie hohes Aggressionslevel in einem Einsatz, man kommt gerade erst in den Einsatz rein und da fliegen schon die, die Funken mit, mit 100.000 Volt entgegen, dann bin ich da schon nah dran gebaut. Aber das, ist, das kommt dann mehr aus der Erfahrung, die hast du genauso zu wissen. Äh, dieser Einsatz wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen ohne Sedativa. Ja. Ne? Aber das ist, macht eher für mich einen kleineren Anteil der Einsätze aus. Wo ich es zum Beispiel noch nie gebraucht habe, tatsächlich war in Dortmund im Stadion, da habe ich es noch nie gebraucht mit Alkoholisierten oder sowas, die waren immer, wenn man, wenn man da so einen auf Borussen-Kumpel gemacht hat, dann hat das fast immer ja. funktioniert. Das ist ein sehr interessantes Phänomen und übrigens auch Menschen auf Amphetaminen sind häufig sehr nett, außer man geht denen zu lange auf die Nerven, dann können die auf einmal schlagartig umschlagen in die Gegenrichtung, aber häufig sind die sehr nett und geistig eigentlich relativ klar, viel klarer als alkoholisierte Patienten.
0: Erwartest du, wenn du dann doch den Weg gehen musst, Sedierung, ähm, haben wir da vor allem mit den Amphetaminen, vor allem du hast es gerade Dormicum, also Midazolam genannt, ähm, was ja so häufig auch das Mittel der Wahl ist, wenn es um Sedierung geht. Oder alternativ ist ja immer noch Diazepam, so die beiden Benzodiazepine sind ja relativ ähnlich, dann nennen wir es jetzt erstmal so ganz grob. Vor allem Amphetamine, ich glaube, das sind auch Einsätze, die hat nicht jeder von uns. Das ist nichts Alltägliches. Ja. Jetzt kennen wir das von Techno-Veranstaltungen. Wir beide haben das schon sozusagen zweimal im Jahr zumindest vermehrt mit zu tun. Aber ich glaube, alltäglich ist es echt nicht. Ist das draußen, also müssen wir mit irgendwelchen Wechselwirkungen verstärkt rechnen durch die Amphetamine?
1: Ähm, wo man sicherlich mit einer Verstärkung rechnen sollte, ist, wenn man Ketamin einsetzen will. Ketamin... Erstens ist bei diesen Party-People auch durchaus angekommen. Ich habe mehrmals schon Ketamin-Intoxikation gehabt. Auch eine Situation jetzt auf der letzten Syndicate, wo ich einen Patienten tatsächlich intubieren musste. Kombination viel Alkohol und viel Ketamin. Ähm, Ketamin muss man halt vorsichtig sein. Generell Katecholamine, klar, wenn man die für irgendwas braucht bei so einem Patienten, hat der Patient eh ein ernsthaftes Problem. Aber also Amphetamine sind mehr oder weniger adrenerg, also ähm, haben eine ähnliche Wirkung wie alles, was so Adrenalin, nur Adrenalin im Körper machen. Es macht Tachykard, Blutdruck hoch etc. etc. Also diese ganzen schönen Wirkungen, die man von einer, von einer Karte runterlesen kann in der ähm, Ausbildung. Ansonsten mit Benzodiazepinen wechselwirkt es nicht wirklich. Also die Leute werden dann genauso schläfrig, die vertragen unter Umständen mal mehr da habe ich schon echt krasse, krass hohe Dosen manchmal an Sedativen erlebt, also so 15-Midazolam-IM zu jagen, ist schon relativ viel, das entspricht ungefähr, so würde ich mal schätzen, 10 Milligramm IV und dass jemand da noch mit einem redet, zwar ein bisschen leid und nicht mehr so ganz gewillt ist, noch aufzustehen, das, da muss man schon an was gewöhnt sein oder der Körper halt in so einem adrenären Modus sozusagen sein. Und da eben bei diesen Leuten muss man auch aufpassen, die können unter Umständen auch mal eben aggressiv werden, vor allem bevor man sediert. Also die können mal von einer Sekunde auf die nächste, wenn man sich eben respektlos, falsch, dominant, so, so Sachen, die die nicht abhaben können, verhält. Da muss man schon aufpassen. Ansonsten, Propofol geht immer. <lacht> und äh, mit Dormicum habe ich wirklich immer gute Erfahrungen gemacht. Diazepam setze ich nicht ein bei diesen Patienten, außer ich hätte es nur zur Verfügung und nichts anderes. Weil Minazolam kann man, glaube ich, besser IM geben. Das brennt nicht so. Und man kann es auch zum Beispiel Intranasal geben, wobei ich das bei diesen Renitenten auch nicht mache. Das ist schon technisch sehr schwierig, wenn zwei Leute den Kopf festhalten müssen und man mm. blitzschnell irgendwie an die Nasenlöcher dran muss. Nee, es ist nicht so effektiv. Ich habe Mit IM habe ich da sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine Alternative, glaube ich, ganz gut. Wichtiger Punkt, was wir dazu sagen müssen, natürlich primär eine Maßnahme des Notarztes. Um aber ich glaube, das ist auch immer noch mal so ein Punkt, was er ja gerade dass der Notarzt hat, glaube ich, gar nicht immer so häufig mit diesen Patienten zu tun, weil der Alkoholisierte, den arbeiten wir häufig als, als rtw besatzung oder als KTB-Besatzung, je nach Region, auch durchaus häufig alleine ab und kommen selber mit denen klar, sagen wir mal so. Ähm, freust du dich denn, also wenn jetzt jetzt bist du ein Arzt, der ja vorher auch mal Rettungsdienst gefahren ist, das heißt, du kennst ja beide Perspektiven, bist du denn auch, zu, also freust du dich über so Ideen vom Team, wenn das Team dann so mal sagt, so hey du, was hältst du von mir da zu lahm, so, so Ideen Ideenbringer oder wie ist so deine Reaktion, wenn das Team da so ein bisschen äh, so die Initiative ergreifen möchte oder dich nochmal so ein bisschen anstupst?
1: Für mich persönlich nichts lieber als das. Ich, meine Einstellung im Einsatz ist mehr oder weniger, wir sind ein Team, in dem ich eine besondere Rolle habe, nämlich meinen Hintern hinhalten zu dürfen. Ich ziehe da für mich keine Privilegien irgendwie raus, irgendwie dafür auch eine besondere Rolle haben zu wollen oder zu müssen, sondern wenn Vorschläge aus dem Team kommen, bin ich sogar tendenziell mehr geneigt, die umzusetzen, als meine eigene Idee, die ich vielleicht in Details, in kleinen Nuancen sogar noch für besser halte. Ja, ähm... Jetzt, jetzt habe ich die Hand verloren. Ähm, nee, ich habe das auch mal, das ist noch gar nicht so lange her, bei einer Schulterlux habe ich, hab ich mal auch mal meinen ne fahrer angeguckt und ihn fragend angeguckt. Sag was, was wollen wir nehmen? Und dann meinte er, lass uns Dormicum Ketamin nehmen. Habe ich gesagt, okay, nehmen mal Dormicum Ketamin. Ich hatte eigentlich mehr Fentanyl im Hinterkopf, weil ich mehr, fast mehr ein Opiatmensch bin. Ähm, aber hey, in Ordnung, hat gut funktioniert, haben wir gemacht und hat wirklich hervorragend funktioniert und das ist auch etwas, da kriegen dann auch die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, auch über die Zeit Vertrauen und fangen dann auch mehr in Einsätzen an, wenn sie wissen, die fahren mit mir, okay, hier kann ich mich tatsächlich einbringen, hier kann ich mein, mein Fachwissen einbringen. Eine Sache, die ich Teilnehmern auf Notarztkursen immer wieder sage, ist, ähm, die Rettungsdienstler sind eigentlich die, die sich viel, viel besser mit Notfällen auskennen als ihr als Ärzte. Ja, ihr lauft durch ein Krankenhaus, ihr macht Narkosen, ihr macht Therapiepläne auf Intensivstationen, ihr näht irgendwelche Wunden zusammen. Und vielleicht ein ganz kleiner Teil davon ist Notfalldiagnostik das Ganze, was eigentlich Rettungsdienstarbeit ausmacht. Rettungsdienstler beschäftigen sich ganzes Berufsleben lang mit nichts anderes als Notfälle. Das heißt, die haben viel, viel mehr ja, Erfahrung kann man schon sagen in dem Bereich, ähm, für diesen Notfälle etwas viel normaleres und nicht nur ein kleiner Teil ihrer Gesamtarbeit. Und deswegen ähm, sage ich immer wieder den Teilnehmern auf den Kursen, ey, die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, das sind hochqualifizierte Fachkräfte, die genauso wie Pflegepersonal viel zu wenig verdienen für das, was sie tun und für das, was sie können und für das, was für die verlangt wird. Ähm, ich meine, guckt euch nur mal, liebe ärztlichen Kollegen, guckt euch mal Notfallsanitäter an die Aufgaben, die dargestellt werden. Also bei der Hälfte der Aufgaben muss ich mir erstmal den Hinterkopf kratzen. Und ich glaube nicht unbedingt, dass ich, dass ich jetzt sehr Frischling in diesem Bereich bin, aber die Qualifikation im Rettungsdienst ist schon sehr hoch. Und langfristig steckt, glaube ich, auch so ein bisschen was mit hinter dieser Idee, Notfallsanitäter, dass dieses Berufsbild im Laufe der Zeit auch etwas und immer mehr Regelkompetenz kriegen wird, auch in so Bereiche rein, dass man eben sagt, okay, Sedierung bei Patienten, wo es notwendig ist, kann Notfallsanitäter machen. Ich persönlich hätte da überhaupt kein Problem mit. Die Leute, wo ich weiß, die laufen mit einer Notfallsanitäterurkunde durch die Gegend, die haben mindestens einmal in ihrem Leben eine ziemlich hohe Arbeitsqualität unter Beweis gestellt. Und wenn man das auch den jungen Notärzten vermittelt, das sind Leute, auf die ihr euch verlassen könnt, dann Spiegelt das auch wieder. Dann sind auch die Notärzte sozusagen Personen des Vertrauens für die Rettungsdienste und umgekehrt. Und dann entwickelt sich eine ganz andere Art zu arbeiten. Ich meine, ich verbringe jetzt hier meinen Nachmittag bei dir und wir haben hier eine Menge Spaß und haben über irgendwelche Einsätze gelabert. Das, was Retter halt tun. Aber hier gibt es irgendwie nicht mehr nicht diese Trennung zwischen Notarzt und Notfallsanitäter.
0: Ja, ich glaube, finde ich schön, dass das so deine Meinung ist. Ich glaube, da sind wir auch ganz viel auf dem Weg hin. Ich kann das mich noch so dran erinnern, so wo ich vor zehn Jahren im Rettungsdienst angefangen habe. Da war das, war wirklich so, das war es gab eine Welt das, der Rettungsdienstler und dann kam der Notarzt dazu. Selbst der NER-Fahrer war nichts Besonderes, das war halt, na, der hatte auch keine andere Beziehung zu dem Arzt. Ne? Teilweise in Regionen, wo es nur den NER-Fahrer, der reine NER-Fahrer war, der war auch noch was Besseres, weil der durfte mit dem Notarzt abhängen, in Anführungsstrichen. Der war Aus noch in Bayern. Noch, der war noch mal was Besseres, der NER-Fahrer, weil das ist, ja, der fährt den ganzen Tag den Arzt durch, der muss was sehr Kompetentes, was sehr viel Besseres sein. Und ich glaube, wir müssen viel mehr dahin gehen, was du auch sagtest. Wir sind ein Team. Na klar, im Endeffekt hast du nachher die medizinische Gesamtverantwortung für den Patienten. Wobei das ja, hat wir vorhin im Vorgespräch auch gesagt, ja auch nicht so ganz stimmt, wenn ich merke, dass du den umbringst und ich weiß, dass du ihn umbringst, wäre zumindest ein Einwand ganz höflich, <lacht> dass man einen nochmal aufs Denken bringt. Aber da wollten wir noch mal ein anderes Mal drüber sprechen, wie kommunizieren wir, wenn wir merken, dass unser ja, unser Teamchef tatsächlich einen Fehler macht. Ich glaube, da, da können wir nochmal ganz lange Zeit so reden. Ich sehe jetzt schon, wir sind jetzt auch schon bei gut 40 Minuten, die wir jetzt schon fast haben. Das geht, Die Zeit geht immer so schnell rum. Du hast recht. <lacht> das geht zügig. Und ich glaube, den Rest, so team Resource management das machen wir nochmal an einem anderen Punkt, mit Patrick dann auch zusammen. Da haben wir nochmal in den nächsten Wochen nochmal einen Themenblock uns für gesetzt. Da würden wir uns wieder sehr drüber freuen, wenn du auch wieder bei uns bist. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuhören an der Sonderfolge an Vatertag, heute nicht ganz so spektakulär aufgrund der aktuellen Situation, wie wir glaube ich Vatertag sonst kennen. Wahrscheinlich deutlich weniger Bollerwagen, die wir einsammeln heute mit dem RTW als sonst. Und am Sonntag kommt wieder unsere ganz normale Folge, die sich dann um das Thema pädiatrische Notfälle handelt. Und dann hören wir uns hoffentlich am Sonntag wieder. Und das letzte Wort möchte ich dir geben, Marco.
1: Okay, ich wünsche euch einen schönen Vatertag. Bollerwagen kann man auch alleine ziehen. Bierflasche kann man auch alleine tragen. Also lasst euch den Tag nicht kaputt machen. Dafür ist das Leben da. Spaß
0: haben.